0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Die Prostitution war schon zu Zeiten Jesu gesellschaftlich geächtet. Trotzdem hat es sie gegeben und auch heute noch boomt das älteste Gewerbe. Jeder vierte Mann in Deutschland hat nach eigenen Angaben auch schon einmal für Sex bezahlt. Das fanden Hamburger Forscher heraus. In Deutschland ist das legal. Rund 24.000 Prostituierte sind aktuell bei Behörden gemeldet. Trotzdem, nur weil es legal ist, ist es nicht unproblematisch, sagt Daniela Lutz. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet beim Verein Solvodi, der sich für Frauen in Not und speziell auch für Opfer von Prostitution in Augsburg einsetzt. Ganz bewusst spricht Lutz nicht von Sexarbeiterinnen
1: weil das impliziert, dass das ein Job wie jeder andere ist. Tatsache ist aber, dass sie in der Prostitution Traumatisierungsquoten haben, wie bei Soldaten nach dem Kriegseinsatz. Tatsache ist, dass die wenigsten dieser Frauen krankenversichert sind, dass die Arbeitsbedingungen haben, die wirklich unzumutbar sind, mal abgesehen von der Tätigkeit.
0: Betroffen davon ist die überwiegende Mehrheit. Lutz schätzt, dass über 90 Prozent aller Prostituierten ihre Arbeit aus unmittelbaren, sozialen oder finanziellen Zwängen nachgehen.
1: Die durchschnittliche Prostituierte ist eine ganz junge Frau aus einer marginalisierten Gruppe aus Rumänien oder Bulgarien und da steht ein Anwerber dahinter. Diese Menschen werben die jungen Frauen im Heimatland an, die verticken die hier weiter und dann müssen die Frauen ein Tagesmieten im Modell oder Laufhaus zahlen. Dafür müssen sie, so wie die Preise liegen, schon mal fünf Freier bedient haben. Dann geben sie eben noch dem Mann, der Familie und so weiter was ab und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel früh übrig für diese Frau.
0: Die Folgen für Frauen seien dramatisch, so Lutz. Zehn oder zwölf Sexualkontakte am Tag schon rein körperlich kaum zu überstehen über einen längeren Zeitraum. Dazu kommt eine große psychische Belastung. Viele Frauen betäuben ihre Schmerzen. Drogenabhängigkeit ist keine Seltenheit, so Lutz. Solvodi versucht den Frauen zu helfen.
1: Meine Kollegin geht als Mira in Augsburg in die Bordelle und Laufhäuser und gibt dort kleine Geschenke, stellt sich vor, Kommt mit den Frauen in Kontakt, bietet Hilfe an, trifft sich auch mit denen und äh, sucht die auf. Der Prozess, bis eine Frau sich möglicherweise zum Ausstieg in, entscheidet, ist allerdings ein sehr langer. Und dann braucht es auch wirklich sehr intensive psychosoziale Begleitung.
0: Viele Männer, die regelmäßig zu Prostituierten gehen, wüssten über die prekären Zustände Bescheid, in denen sie arbeitet, so Lutz. Doch die wenigsten stören sich daran. Solvodi fordert deshalb Prostitution stark zu reglementieren.
1: Man darf nicht mehr so leicht an diesem Geschäft an der sexuellen Ausbeutung von Menschen verdienen. Und da sehen wir keine andere Möglichkeit, als tatsächlich die Freier dafür zu bestrafen, dass sie, so wie es in immer mehr in europäischen Ländern auch bereits passiert, dass die Freier für den Kauf der sexuellen Dienstleistungen bestraft werden. Dann reicht es, wenn dieser Brief nach Hause kommt. Es ist mittlerweile eine Scham mit Scham besetzt sich Frauen zu kaufen. Also es hat da ein gesellschaftliches Umdenken eingesetzt.
0: Dieses sogenannte nordische Modell, bei dem die Freier bestraft werden, ist bisher in acht Ländern eingeführt. Darunter Schweden, Kanada und Frankreich. Deutschland gehört aktuell leider nicht dazu. Das soll sich aber ändern. Zumindest, wenn es nach Daniela Lutz geht. Auch wenn es wettertechnisch nicht so unbedingt nach Frühling aussieht, es geht ins letzte Aprilwochenende. So langsam aber sicher startet auch die Motorradsaison. Also nicht wundern, wenn Sie in den nächsten Tagen und Wochen hier bei uns im Erzbistum viele Motorräder und Mopeds an Kirchen stehen sehen. Die bekommen nämlich samt ihren Fahrerinnen und Fahrern den Segen von oben. Dieses Wochenende zum Beispiel in Halbing im Landkreis Ebersberg. Auch Pfarrer Rainer Maria Schießler freut sich schon auf die neue Saison und auf dieses ganz spezielle Feeling beim
2: Fahren. Ich riech sie, die Natur, ich spüre sie, ich fahre in einem Wald rein und es wird kälter, ich fahre raus, komm in die Sonne, es wird sofort wieder wärmer. Also das Fahren ist eine andere Fortbewegung als in einem Auto. Mein Fahrlehrer hat damals gesagt, du musst das Motorrad fahren, nicht das Motorrad dich.
0: Ja, und neben einem Check-Up und vielleicht einem Fahrsicherheitstraining macht auch ein Segen vor der ersten großen Tour für den Pfarrer total Sinn.
2: Es ist immer sehr beeindruckend bei diesen Gottesdiensten, wenn die Biker alle ihre Helme vorne im Altarraum ablegen, weil es uns daran erinnert, es ist gefährlich, was wir tun. Und vielleicht ist der eine oder andere von uns nächstes Jahr nicht mehr da und dann wird sein Helm im Gedenkgottesdienst wieder vor diesem Altar stehen. Es ist keine Lebensversicherung über natürliche Art, die wir uns da abholen, aber eine Erinnerung daran, dass wir sehr vorsichtig sein müssen.
0: Ja, und wenn es um sein Moped geht, gerät Pfarrer Schießler auch schon mal ins Schwärmen.
2: Eine 19 erben GS, das ist eine BMW mit 1200 Kubik, wie ein normale GS mit 1200 Kubik, nur etwas tiefer gelegt, das ist ein Naked-Bike, das heißt, du hast auf Tacho keine Instrumente, auch keine Tankanzeige, du musst mit dem Stecker neigen und schauen, wie viel noch drin ist. Du spürst das Fahren bis in jede Faser deines Körpers.
0: Ganz große Liebe, und die hat der Pfarrer sogar einem ehemaligen Weltmeister zu verdanken.
2: Weil ich den normale GS hatte und viel zu wenig Kilometer draufgebracht habe und mein Freund, der Motorradhändler Karl Mayer, ehemals Weltmeister, zu mir gesagt hat, das ist nichts für dich, du brauchst ein Spaßbike. Und da stand das Motorrad und wir haben uns verliebt, wie wenn in die Disco reingehen, das erste Mädchen sehen.
0: Also nicht nur Pfarrer Schießler freut sich, es geht in die Motorradsaison. Wir wünschen allen Motorradfahrerinnen und Fahrern einen guten Start in eine hoffentlich unfallfreie Saison. Das Wochenende steht an. Und wer hat da vor, alles Drogen zu konsumieren? Ich muss zugeben, ich schon. Jetzt sind Sie vielleicht geschockt, aber es ist ja nur ein Feierabendbier. Aber da merkt man schon, zu Drogen haben viele ein zwiespältiges Verhältnis. Alkohol und Tabak, die verstehen viele Menschen nicht als Drogen. Da denkt man mehr an illegale Rauschmittel. Aber Droge ist Droge und jede Droge hat das Potenzial, süchtig zu machen. Woran man Sucht erkennt und was dagegen hilft, darum geht es in der neuesten Folge von Total Sozial in dieser Woche mit meinem Kollegen
3: Kobinian Bauer. Ja, so ist es. Und ich unterhalte mich damit Rüdiger Krause. Er ist Suchttherapeut und eine wichtige Sache, die hat er mir gleich zu Beginn unseres Gesprächs gesagt. Sucht ist nicht einfach ein Laster, also eine schlechte Eigenschaft, die manche Menschen halt haben und die man verurteilen kann nach dem Motto selber schuld.
4: Es ist so, dass Sucht mittlerweile seit 1968 durch das Bundessozialgericht als schwere chronische Erkrankung anerkannt ist. Damit geht natürlich auch eine Veränderung des gesellschaftlichen Bilds der Suchterkrankung einher und gleichzeitig natürlich auch ein besseres Behandlungssystem oder viel mehr Unterstützungsleistungen, die diese Menschen erhalten können.
0: Okay, macht Sinn. Wer krank ist,
3: dem muss man oder will man ja helfen. Wo arbeitet Rüdiger Krause denn da? Erst beim Caritas Therapieverbund Sucht, das ist ein Zusammenschluss mehrerer Einrichtungen und Krause leitet die sogenannte Fachambulanz für substitutionsgestützte Behandlung. Da kommen zum Beispiel Menschen hin, die heroinabhängig sind. Und substitutionsgestützt bedeutet, dass sie da einen Ersatzstoff bekommen, also sie nehmen ein Präparat, ein medizinisches, das die körperliche Sucht befriedigt, aber eben nicht Heroin ist und damit kann man dann schön langsam die Sucht
4: abbauen. Das Ganze wird natürlich begleitet von einem Beratungssetting. Also wir haben in der Ambulanz drei unterschiedliche Angebote. Das ist zum einen begleitet zu der medizinischen Substitutionsbehandlung eine psychosoziale Betreuung. Psychosoziale Betreuung bedeutet in diesem Kontext, dass die Klientinnen, die zu uns kommen, regelmäßige Beratungsgespräche haben bei uns, in denen zum einen natürlich über die Abhängigkeitserkrankung gesprochen wird, gemeinsam geschaut wird, wie können die Menschen sich gesundheitlich stabilisieren. Aber in, äh, im Kontext dieser Gespräche wird letztendlich auch die gesamte Lebenssituation betrachtet.
0: Da merkt man mal, wie krass so eine Sucht das ganze Leben beeinflussen kann. Also, Rüdiger Krause kennt sich aus, welche schlimmen Konsequenzen Drogenkonsum hat. Wie steht er denn da zur geplanten
3: Legalisierung von Cannabis? Also grundsätzlich kann man jetzt nicht pauschal sagen, legale Drogen sind unbedenklich und illegale Drogen sind gefährlich. Das sieht man auch daran, dass die Drogen, von denen zahlenmäßig die meisten Menschen abhängig sind, Alkohol und Tabak sind, die sind ja legal. Cannabis ist aber keinesfalls zu unterschätzen, sagt auch Rüdiger Krause. Trotzdem ist er für eine Legalisierung, denn der Schaden, den die Kriminalisierung anrichtet, der ist in den meisten Fällen größer als die Nachwirkungen der Droge, sagt er. Also wer seinen Führer Führerschein verliert, weil ihm nachgewiesen werden kann, dass er irgendwann einmal vor ein paar Wochen einen Joint geraucht hat. Dem schadet dieser Führerscheinentzug viel mehr, als der kurzzeitige Rausch eines Joints seinem Körper schaden kann. Und für die Arbeit des Caritas Therapieverbund Sucht rechnet Krause auch nicht mit einer Mehrbelastung, nur weil eventuell nach einer Legalisierung mehr Leute kiffen.
4: Aktuell arbeitet unsere Fachambulanz für junge Suchtkranke zum Beispiel sehr viel mit Auflageklientel. Das heißt, das sind in der Regel junge Konsumenten, die eben beim Cannabiskonsum, beim Cannabiskauf erwischt werden und dann im Rahmen einer richterlichen Weisung zu uns geschickt werden. Diese Klienten werden wahrscheinlich eher abnehmen.
0: Sehr interessantes Thema also auch in dieser Woche wieder. Mehr zur Arbeit des Caritas Therapieverbunds Sucht. Das ganze Gespräch mit Suchttherapeut Rüdiger Krause gibt es in der neuen Folge von Total Sozial, jederzeit als Podcast auf unserer Homepage unter mkonline.de oder beim Streamingdienst Ihrer Wahl.
3: Das Highlight der Woche.
1: Hallo, ich bin Linda Burkhardt, Moderatorin und Redakteurin beim MKR. Und mein Highlight in dieser Woche hat mit unserem Radioprogramm zu tun. Ja, in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir uns nämlich überlegt, wie könnten wir das Programm noch besser machen mit ganz vielen bunten Geschichten aus dem Erzbistum, aber auch den anderen bayerischen Bistümern. Mit kurzen Momenten zum Innehalten, mit viel guter Musik und mit Tiefgang. Konkret bedeutet das ganz viele Sitzungen, Brainstormings und Gespräche, aber jetzt ist es tatsächlich geschafft. Am Dienstag heißt es, alles neu macht der Mai und das eben auch beim MKR. Ich bin mir sicher, das ist nicht nur für mich ein Highlight, sondern für unser ganzes Team und hoffentlich auch für alle, die uns hören.